0: Radio della Mente.
1: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna. In questa puntata sentirete parlare di un buco nero della storia del Cile, una storia, una vicenda terribile, ma non è che ci stiamo dimenticando delle vicende brutte eh, italiane. Alla settimana della salute mentale a Modena un convegno ha avuto come titolo Curare senza legare, missione possibile? E in questo convegno è stato detto che è possibile curare senza legare perché si è parlato di tre casi, San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, Carpi e Ravenna. Sono tre luoghi dove gli SPDC, Servizi di Diagnosi e Cura, non hanno legato. Ravenna il 3 ottobre ha festeggiato 13 mesi senza contenzione, 13 mesi in cui non è stato fatto nessuna contenzione sui pazienti, quindi dimostrando che è possibile curare senza legare. e eh, sabato, un convegno al Rizzoli a Bologna aveva come titolo Liberi dalla contenzione. e Si occupava in questo caso non di pazienti psichiatrici ma di anziani, analizzando la situazione delle 57 residenze che nel bolognese ospitano pazienti anziani. Curare senza legare è una missione impossibile? Sembra proprio di no. Ne parleremo molto nelle prossime puntate.
2: Bueno, Colonia Dignidad è una macchia scura poco nella poco storia
1: poco. del Cile desde, desde perché eh, per 40 eh, anni, dentro a Colonia Dignidad, sono successe cose orribili. Sono cose orribili che abbiamo cominciato a scoprire poco a poco, eh, orrori che andavano. Da un capo pedofilo che trattava i coloni come schiavi, fino al traffico di armi e alla scomparsa di persone avvenute durante la dittatura.
0: Salve psicoascoltatori, quella che avete sentito è la voce di Laura Larra, una giornalista e scrittrice cilena che è venuta nei nostri studi a raccontarci e a parlarci del suo libro dal titolo Sprinters, dove si parla di Colonia Dignidad, che è un luogo eh, nel quale sono state commesse Enormi nefandezze, una macchia oscura nel Chile, nella storia del Cile Oggi eh, ci racconterà, attraverso una, una lunga intervista, la storia di questo luogo.
2: Hola, hola, ah. grazie Cristina per la invitazione. Eh, sì, sí, sono Lola Larra, escritora chilena. Eh, trabajé molti anni come periodista, però ora, afortunadamente, puedo dedicarmi a scrivere la ficzione.
1: Sono Lola Rarra, sono una scrittrice Eh, cilena e ho lavorato anche molti anni come giornalista e adesso fortunatamente posso dedicarmi a scrivere anche se questo libro in realtà mescola fiction e anche non fiction è un libro che si basa su un fatto vero, una colonia, un gruppo di tedeschi che all'inizio degli anni 60 si è stabilito in Cile e da fuori... All'inizio noi li vedevamo come un gruppo di tedeschi che coltivavano la terra però nel 1966 da lì è fuggito un ragazzo questo ragazzo si chiamava Müller, Orfan Müller e questo ragazzo ci ha raccontato, ha raccontato gli orrori di Colonia Dignidad Orfan Müller e lui contò gli orrori di Colonia Dignidad Cuénteme che è Colonia Dignidad che era Colonia Dignidad eh, una colonia
2: di alemanes e bueno, una mancia oscura nella storia di Cile perché durante 40 anni allì dentro passarono cose horrorose
1: Colonia Dignidad è una macchia oscura nella storia del Cile perché per 40 anni dentro a Colonia Dignidad sono successe cose orribili sono cose orribili che abbiamo cominciato a scoprire poco a poco eh, orrori che andavano da un capo pedofilo che trattava i coloni come schiavi fino al traffico di armi e alla scomparsa di persone che, avvenute durante la dittatura Colonia Dignidad è al, è al sud del Cile in una grande estensione di terra vicino alle cordigliere, in fondo c'è la cordigliera il clima è meraviglioso, il paesaggio è bellissimo e lì in 5.000 etteri vivono 300 coloni. I primi che arrivano sono 300, costruiscono la loro ca- le loro case e anche le reti che circondavano questa colonia e non permettevano che nessuno uscisse. Questi coloni eh, hanno costruito loro intorno a sé la loro prigione ed erano prigionieri dentro i muri che si erano costruiti loro stessi non potevano uscire non avevano documenti gli uomini e le donne sono stati separati per il lavoro che facevano non avevano stipendio erano picchiati e torturati all'inizio erano tutti tedeschi poi è arrivato qualche cileno, il leader era Paul Schaeffer e perché questo criminale ha sopravvissuto tanti anni è quello che noi cileni ci siamo chiesti tante volte ci chiedevamo che cosa stesse succedendo lì dentro, di fianco a noi questo capo tedesco era un prete che già in Germania aveva una missione che si chiamava la missione sociale benefattrice erano battisti e lui riuscì a convincere tutte queste famiglie a venirsene in Cile eran bautistas y con estos alrededor
2: de con todas estas familias, él los convenció para ir a Chile.
1: personas que, que eran en Colonia Dignidad se erano trasferidas dalla Germania al Cile para vivir una vida de comunidad aderendo quindi a esta vida, a este tipo de vida. Sí, estaban buscando un paraíso en la tierra. Okay.
2: Creían que el paraíso... y querían huir de los rojos, les decía Schaefer, que había que huir de los comunistas. Okay. El paraíso fue luego un infierno, claro.
1: Estaban buscando un paradiso en terra. E il capo gli diceva che dovevano scappare dai comunisti, andarsene dai comunisti. E poi il paradiso si è trasformato in un inferno. Cosa c'era dentro questa colonia? Come facevano a vivere in un modo così autarchico, senza contatti con l'esterno? Giustamente eso esatto, è es lo che. Que questa è esattamente la domanda che io mi sono fatta quando ho iniziato il mio racconto io non volevo raccontare il caso criminale o giudiziario di Colonia Dignidad io volevo raccontare come vive qualcuno isolato e senza nulla qualcuno che è cresciuto senza giornali senza televisione senza telefono senza mai festeggiare un compleanno, senza sapere chi sono i suoi genitori. I bambini vi- vivevano in un edificio, le donne separate in un altro e gli uomini in un altro. Eh, sono stati separati appena arrivati in Cile. Las mujeres en otro y los hombres en otro. Fueron separados apenas a Chile. Però in questi anni sono nati dei bambini. De eso después... Sono molto pochi i bambini che sono nati dentro la colonia di Gnidad e per questo eh, ben presto Heffer ha dovuto cominciare a sequestrare bambini bambini cileni perché non avevano bambini lì erano bambini figli delle contadine cilene eh, loro le portavano alla colonia nell'ospedale che la colonia aveva fondato erano donne analfabete quando tornavano per prendere i bambini nella colonia, nell'ospedale gli dicevano che il figlio era morto quando
2: la madre lo iva a buscar le decían che suo figlio era morto
0: Por la noche, abajo el cielo y la luna
2: ¿Por qué te vas, mi amor, sin mis caricias? ¿Por qué te vas, mi linda, sin besarme con amor?
1: continuare in questo racconto veramente terribile. Per quanto tempo è durata Colonia Dignidad? Colonia Dignidad esiste tuttavia. È distinto perché eh, l'anno 1900 Colonia Dignidad esiste ancora. Nel 1997 per la prima volta la polizia è potuta entrare a Colonia Dignidad a cercare Ciaffer che era latitante per dei reati. Schaefer, infatti è è finito in carcere ed è morto in carcere c'erano state molte denunce contro Schaeffer ma solo per evasione delle tasse e solo nel 1997 è stato dichiarato un ricercato e quindi è stato, è stato possibile catturarlo nel 1997 si pudo dichiarare la buchera giudiziale di Schaeffer e come mai c'è stata tutta questa omertà come mai nessuno io mi ricordo per esempio che nel 1983 un giornalista ha cercato di entrare, è stato preso e portato a fare un giro in jeep senza poter scendere senza poter parlare con nessuno eh, senza quindi poter avere nessun tipo di eh, informazione reale sulla situazione ma erano 83 dall'83 al 97 non ha passato nada no, è la Nadie non è successo niente nessuno riesce a rendersi conto come tutto un paese abbia girato gli occhi dall'altra parte di fronte a tutto quello che stava succedendo vabbè sì c'è stato qualcuno c'è stato qualche avvocato qualcuno che ha fatto delle ricerche ma nessun governo di nessun colore politico ha messo fine a questo orrore i politici
2: questo orrore Se vuoi leggere in Sprinters, Los Niños de Colonia
1: Dignidad. Ti voglio leggere da Sprinters, che è il racconto che narra Colonia Dignidad dal punto di vista intimo dei coloni, di quello che ci vivevano dentro. Dobbiamo vedere la colonia come una specie di stato mentale, claustrofobico, ossessivo, carcerario, che impregna la vita di tutti. Bisogna raccontare la storia di quelli che sono rimasti e di quelli che se ne sono andati. E di come questi ultimi, segretamente e in un modo morboso, ignorano questa storia. Prigionieri della sindrome di Stoccolma. Dobbiamo riflettere su come la colonia di è lo specchio di quello che può succedere in ogni paese.
2: burning And on across the water, goes I see weapons barking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckle themselves, <laughs> laughing, they sing. Those people so uptight, they sure know no how to make a mess.
0: Stiamo ascoltando la scrittrice eh, cilena eh, Lola Larra che ci sta raccontando la storia di Colonia Dignidad
1: E allora veniamo a Sprinters, perché Sprinters il titolo? Paul Schaeffer chiamava chiamava la sua corte di bambini Sprinters Era sempre circondato da una corte di bambini tra gli 8 e i 10 anni di giorno gli facevano tutti dei piccoli servizi le cose che, di cui lui aveva bisogno e di notte dormivano con lui e quello era il momento che li violentava e siccome correvano tutto il giorno a fare questi piccoli servizi li chiamavano sprinters i corridori si chiama sprinters. il libro racconta Da che punto di vista? Dal punto di vista dei bambini, dal punto di vista di un osservatore esterno, dal punto di vista di uno che vive lì adulto? Sì, il personaggio principale che a me commuove è Ludgarda, una donna che ha sempre vissuto dentro Colonia Dignidad e quando il libro comincia attraverso di lei noi possiamo ricordare la sua infanzia e anche l'infanzia di altri bambini e quello che davvero vorrei che succedesse al lettore e che attraverso di lei si potesse capire perché qualcuno è rimasto dentro Colonia Dignidad e anche come si può sopravvivere all'orrore Ludgarda è un personaggio pieno di speranza è un personaggio coraggioso e coraggioso e a 50 anni decide di uscire da Colonia Dignidad per risolvere un mistero che c'è nella sua vita un mistero che ha sua vita Lola, è successo davvero però che qualcuno abbia cercato di, sfugg- di fuggire dalla colonia, dei giovani soprattutto io ricordo Sì, ci sono molti giovani che davvero sono fuggiti, hanno cercato di fuggire, negli anni 60 Muller come ho detto prima e poi nel libro c'è un film che invece non, non esiste, che non abbiamo mai potuto vedere perché non esiste, che racconta un altro fatto vero ed è la fuga di Tobias Müller e Salo Luna nel 1997. Sono riusciti a scappare davvero e prima di Tobias Müller è fuggita una coppia, era una coppia di coloni che è scappata, tutti raccontavano quello che succedeva lì dentro. E la società cilena non no gli credeva o guardava da un'altra parte, gli lo sguardo no e mirava per l'altro lato. Io, mi, io ricordo la fatica che ha fatto questo giornalista tedesco quando volut, ha voluto entrare. Eh, lo ha aiutato, siamo andati a chiedere aiuto alle varie ambasciate perché facessero pressione, eccetera. E tutte era come se non volessero mettere le mani in quella cosa lì. Io intentato entrare a Colonia Dignidad varie volte. Lo logré nel 2006 e entrevisté a coloro che todavía vivono lì. Ho provato molte volte io a entrare a Colonia Dignità Ci sono riuscita nel 2006 Ho intervistato quelli che ancora vivevano lì E loro continuano a vivere perché credono di vivere in un paradiso? No, perché non possono vivere nella società Non
2: sanno come vivere
1: No, loro continuano a vivere lì perché non possono vivere nella società non sanno, come, non sanno come vivere nella nostra società Non hanno mai usato il denaro, per esempio non sono mai andati in una banca o in un bancomat o al cinema non hanno mai fatto vacanza molti di loro non hanno mai visto il mare prima avevano una scuola dentro questa scuola adesso funziona solo come asilo e si pensa che i, gra- i più grandi li mandino eh, fuori al collegio fuori, alla scuola, alle scuole fuori E che cosa è successo a questo capo della colonia? Paul Schaefer fu condenato per abuso e sessuale. Car- Paul Schaefer è stato condannato per abuso sessuale e per molti reati criminali ed è morto in carcere. E muriò nella carcere. E adesso la colonia, perché è ancora, ha ancora questa forma di colonia? Chi ha preso il suo posto? C'è qualcuno che ha preso il suo posto o è diventato un villaggio come un altro? Ora? Mm. Ora mismo è eh, Tienen... adesso, adesso è molto complicato, hanno tre imprese sono imprese agricole, di pescicultura, di eh, trasformazione della carne e la colonia è diretta da, tre leader, da, da alcuni leader più giovani però gli avvocati delle vittime di colonia di Gdirard assicurano che questi leader continuano a essere in connessione in contatto con i gerarchi che sono ancora latitanti che non sono stati catturati e sono gerarchi nazisti uno in Germania uno è tranquillamente nella sua casa latitante in sua casa quelli che erano gli uomini di fiducia di Paul Schäfer non sono stati catturati uno è tranquillamente a casa sua. Le fianza di Schaefer non sono presi. Morena sta domandando se continua la, lo stesso clima di violenza e di segregazione.
2: No, si se suppone che... No, e io non lo vi quando entré. Mm. Si suppone che le famiglie vivono juntas, hai parejas che tienen figli.
1: No, si pensa di no. Io quando ci sono entrata non l'ho visto. Eh, si pensa che non ci sia più la violenza, le famiglie vivono ricongiunte, alcune hanno figli Lola quando tu sei entrata hai detto che hai fatto interviste Eh, chiudi gli occhi e ricordati una di queste interviste le cose che ti hanno emozionato di più ho intervistato uno dei leader, dei capi si chiamava Hernan mi ha raccontato la sua vita mi ha presentato sua moglie, i suoi bambini sosteneva che allora la colonia Dignidad era il 2006 era un'altra cosa mi disse che le cose erano cambiate completamente e poi in un momento mi disse io sono stato uno degli sprinters di Paul Cefer a 10 anni e sono riuscito a superarlo de Paul Schaefer, a los 10 años y pude superarlo
2: La voce di Alda Merini continua a deccheggiare per parlare di amore, dolore, follia e manicomi e lo fa attraverso le sue poesie musicate dall'autore e amico per lungo tempo Giovanni Nuti. Accarezzami Musica, il canzoniere di Alda Merini, è un cofanetto contenente sei cd, un dvd, un libro e da questo
1: cofanetto è stato tratto questo spettacolo appunto Alda Merini il concerto che vede come protagonisti Giovanni Nuti e Monica Guerritore ma non solo loro ci saranno anche tanti altri artisti coinvolti.
2: Artisti che hanno conosciuto Alda Merini quando era in vita o che Alda Merini ha amato. Ricordiamo che lo spettacolo ha fatto tre tappe eh, Roma Milano l'ultima sarà il 2 novembre a Bologna al teatro Duse alle ore 21 e con Nuti e Monica Gueritore ci saranno tra gli
1: altri anche Roberto Vecchioni. In questi giorni abbiamo chiacchierato con Giovanni Nuti del del suo rapporto con Alda Merini, del cofanetto Accarezzami Musica e del concerto che sta girando l'Italia. Nelle prossime trasmissioni vi faremo sentire cosa ci siamo detti. Regalano sogni, anche a costo di rimanerne prive. Quelle come me donano l'anima, perché un'anima da sola è una goccia d'acqua nel deserto. Quelle come me tendono la mano ed aiutano
2: a rialzarsi, rischiando di cadere a loro volta. Quelle come
1: me... Guardano avanti, anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Psicoradio
0: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio chiocciola, gmail, punto com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio la radio della mente